0: Goed, wij waren gebleven bij uh, Romeinen 8. En we waren gebleven eigenlijk bij dat woordje voornemen. En ik wilde graag met u gaan lezen in Romeinen 9. Romeinen 9. Dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi stukje. En dat gaat dan over de, wie dan echt de, de kinderen van God zijn. En daar, daar komen we natuurlijk ook nog wel over te spreken binnenkort Romeinen 9. En dan deze vanaf vers 9. Want er ligt een belofte in dit woord, omstreeks deze tijd zal er komen en Sarah zal een zoon hebben. Maar dit niet alleen, daar is ook Rebecca, de vrucht van één man, onze vader Isaac. Dat was natuurlijk de beloofde zoon van Abraham en Sarah. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan... Dus ziet u dat het helemaal los staat van de eigen werken. Opdat het verkiezend voornemen. Hè, dus hier wordt ook het woord uitkiezen gebruikt. En het woord voornemen. Gods zou blijven. En dan staat er nog even ter onderstreping bij. Niet op grond van werken. Maar op grond van daarvan dat hij riep werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Maar toen was ze nog niet van die kinderen bevallen. Toen werd het al tegen Rebecca gezegd. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief, want dat staat in een tijdloos feit. Hè? Jacob heb ik lief, maar Esau haat ik. En haten betekent dan op de tweede plaats stellen. Het betekent niet het, het haten zoals wij dat, maar het betekent op de tweede plaats stellen. Dus Jacob heb ik lief en Ezo haat ik. Maar dat was dus voordat zij geboren waren. Zijn God had al. Dus toen hadden ze nog goed, nog kwaad gedaan, zegt Paulus. Ja, en er is natuurlijk dan echt geen spel tussen te krijgen. En dan staat er ook bij, het is niet op grond van werken. Maar grond, op grond daarvan dat hij riep. En dat geldt voor ons natuurlijk ook. God neemt zich voor. En hij kiest uit. En hij roept. En dat is dus... ze staat dus helemaal los van onze eigen werken. En we hebben misschien... Voordat we die roeping ons bewust werden... Hebben wij misschien wel... Eh, voordat we tot geloof kwamen, zeggen we dan... Hebben wij misschien wel... Eh, van alles uitgehaald. En, eh, maar goed... Dat, dat, eigenlijk doet dat niet zo erg toe. Ja, voor onze ervaring wel. En voor een... Eh, zo zit je als mens in elkaar. Maar dat God je ging roepen dat je dat bewust werd dat, dat zou onherroepelijk komen dat staat dus helemaal los van je werk hè? Want kijk ik vind het dan heel mooi dat hier in vers 11 bij staat toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan toen bleek dat voornemen van God al want hij zei al tegen Rebecca dat hij Jacob lief heeft en Ezo haat dus dan zie je al dat het ...totaal losstaat van de eigen werken van de mens. Het heeft er niets mee te maken. Het gaat alleen maar om Gods voornemen. En zo blijft het ook hè? in ons leven als gelovigen. Hé, dan kun je natuurlijk zeggen van ja, maar als je gelovige bent dan... ...en dan kan je natuurlijk allerlei voorwaarden weer gaan invullen. Maar nee, dat is tegenstrijdig aan het evangelie van de genade. Er gelden voor de gelovigen geen voorwaarden. Dat kan helemaal niet. Want het staat... Ten en helemaal los van ons eigen werk. En dat wij andere werken doen als wij gelovigen zijn. Hè, dan, voordat wij, dan voordat wij gelovigen waren. Dat is, dat is natuurlijk een feit. Er is, er is iets veranderd in ons leven. Er is iets van binnen veranderd. En daardoor ga je ook anders leven. Maar dat is niet jouw eigen prestatie. Of dat iets, is niet iets wat jij dan heel krampachtig moet gaan proberen. Want het heeft geen enkele zin. Ga het op die manier doen en het breekt bij je handen af. Want God wil je gewoon duidelijk maken dat het zijn genade is. Dat het zijn kracht in jou is. Dat het zijn werk is. En dat hij het doet. En daar vertrouw je op. En in dat vertrouwen ga je leven. En dan zul je ontdekken dat, het, dat je handen en je voeten als vanzelf eigenlijk gaan doen. Door de geest geleid. Door zijn kracht. Het gaat van binnenuit werken. Maar het werkt nooit van buitenaf. naar binnen toe van. je gaat het opleggen. en dan moet je het zus of zo doen. Want dat werkt niet. Dat is, verkeerd. dat is precies de verkeerde benadering. Het gaat van binnenuit. Een mens hoort het Evangelie. een gelovige hoort het woord van God. wordt daardoor blij van binnen. wordt daardoor gesterkt, opgebouwd, bemoedigd. noem alles maar op. En vanuit dat opgebouwde. Innerlijke hart, van daaruit gaat die gelovige mens leven. Ik heb het wel vaker gezegd: vul eerst je hart met het woord van God en doe daarna wat in je hart is. Snap je? En dan, dan leef je ook echt van harten maar dan leef je dus van het woord reinigt je hart. Dat is mooi hè? Het woord reinigt je hart. En er staat ook in het schrift dat het geloof je hart reinigt. Nou, het verschil is niet zo groot hoor. En vanuit dat gereinigde hart leef je. Nou, fantastisch. Daar gaat het om. En, dan is het ook niet zo dat jij moet krampachtig proberen jouw leven rein te houden. Of jezelf te reinigen. Want er staat nergens in de schrift hoor. Maar ga gaan zoeken, komende week of komende twee weken van mij. En wil ik graag horen een tekst van u waarin staat dat jij als gelovige jezelf moet reinigen. Ga maar zoeken. Ik ben hem niet tegengekomen namelijk. Ik ben wel andere dingen tegengekomen. Ik ben wel een paar keer tegengekomen dat de Heer reinigt. En dat de Heer heiligt. Hoe? Nou, door het waterbad van zijn woord. Efeze 5. Wat is het werk van Christus vandaag? Nou, dat staat in Efeze 5 hoor. Hij reinigt de gemeente. Hij heiligt de gemeente. Hoe? Door zijn woord. Dat werkt als een waterbad. En dat woord heeft in ons leven dus die reinigende werking. Maar die reinigen, dat reinigen doet hij. Door zijn woord. En een prachtige illustratie daarvan... ...is dat de Heer Jezus zijn discipelen de voeten was. Want de voeten... ...die hebben een contact met de aarde. Je loopt op je voeten op de aarde. Dus de voeten is een uitbeelding van je wandel, van je levenswandel. En door je contact met de aarde... Nou, in het Midden-Oosten is heel veel stof enzovoort. Ga daar maar op, uh, op sandalen lopen. En dan moet je, moet je echt s'avonds je voeten wassen. Want ja, dat is dan niet zo fris meer allemaal. Dus je moet je voeten dan reinigen. Nou, die, door, door je contact met deze aarde, met deze wereld, is die reiniging dus nodig. Maar moeten wij onszelf reinigen? Nee, hij doet dat. Wordt geïllustreerd in de voetwassing van zijn discipelen. De Heer Jezus waste de voeten van zijn discipelen. Maar in de opperzaal in de bovenzaal, ook dat is natuurlijk prachtige symboliek van het werk wat hij later in en aan de gemeente doet. Wat hij dus nu vandaag aan de gemeente doet. En eh, ja, we vinden het ook in Titus bijvoorbeeld. Hè. In Titus 2, hè, daar staat ook dat het zijn werk is. Titus 2, dat is een bekende tekst. <totstut> Eh, er staat dus dat wij verwachten de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid. Nou, ik ga er vanuit dat wij allemaal in die verwachting leven. Hè. Wij verwachten de zalige hoop. Hè, dat is onze zalige verwachting. Ge gelukkige verwachting. En de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder Christus Jezus. Hè, Titus 2 vers 13. Die zich voor ons heeft gegeven. Om ons vrij te maken van alle onrechtigheid. En voor zich te reinigen een eigen volk volijverig in goede werken dus wie doet dat reinigen dat staat hier ook hè? dat doet Christus Jezus want er staat en voor zich te reinigen dus hij reinigt hoe? nou door zijn woord hij reinigt ons wij hoeven niet zelf allerlei dingen te doen om te proberen onszelf te reinigen dat kunnen we helemaal niet maar hij doet dat en dan gaat het om onze dagelijkse praktische situatie. Want we zijn allang afgewassen. wij zijn allang geheiligd en gereinigd. Dat is allang een feit. Maar voor onze dagelijkse wandel, ons dagelijks leven, ook daarvan doet hij die reiniging. Vergist u zich niet. Dus hier onderstreept Paulus het nog eens een keer, maar hij zegt het in Efeze 5 ook. Kijk, en dat kom ik wel tegen bij Paulus. Ik kom niet tegen dat, dat wij moeten, onszelf zouden moeten reinigen. En het kan best zijn dat je dingen verkeerd hebt gedaan en dat je dat dwars zit en dat je daarover met de Heer gaat praten. Prima, fantastisch. Natuurlijk. Maar daarmee, hè, daarmee kan er van binnen bij jezelf weer ruimte. Hè, je kan een stuk benauw, benauwdheid daarover hebben van binnen en door dat met vader te bespreken kan er van binnen weer ruimte komen. Maar vergis u zich niet. Het is niet zo dat, dat er dan iets eh, scheef zat tussen vader en ons. Dat zeg ik dan bewust in die volgorde. Nee, dat, dat, is allemaal, dat, is, dat blijft allemaal gelijk. Dat, hè, we zijn geroepen, we zijn gereinigd, we zijn geheiligd enzovoort. Dat blijft, al, dat blijft allemaal staan. Alleen op het moment dat wij zelf dingen... Met dingen zitten die ons dwars zitten waar we binnen... Nou, spreek het naar God uit en dan komt er van binnen weer die ruimte. Maar dat is een stukje praktisch gewoon voor jezelf, je ervaring. Maar dat, dat neemt helemaal niets weg van het feit dat, wij, dat hij ons altijd uh, smetteloos, vlekkeloos, onbeschuldigbaar in Christus Jezus ziet. Zo ziet hij ons altijd. Daar kan niks meer tussen komen. Dus hè, dat, dat, dat moet voor ons vaststaan. En voor je, voor je praktische situatie, voor je ervaring, kan het best zijn dat. Ja, en dat is ook een hele goede zaak om er met vader over te spreken. Nou, prima. Zo werkt dat. Maar, besef, hij reinigt ons. Nou, even kijken. Wij zijn nu bij vers 29. We gaan even terug naar Romeinen 8. En we hebben gesproken met elkaar uitgebreid over dat... ...naar zijn voornemen geroepenen want dat vond ik toch wel iets uh, ja, om niet te laten liggen. Dat is een klein zinnetje waar je gauw overheen leest. Maar er zit wel heel veel in. Er zit er heel veel achter. En dat is bij Paulus ook een belangrijk onderwerp. Het is belangrijk dat wij dat uh, weten als gelovigen. Hè? En dan zegt de apostel. En dat is allemaal in overeenstemming met het voornemen van God. Want die hij tevoren gekend heeft. En in dat tevoren kennen zit weer dat woordje pro. Wat ook in prothese in zit. Waar we het net over hadden, dat voornemen. Die hij tevoren bestemd heeft. Of tevoren gekend. Dat is ook pro. Dus hij kende ons al tevoren. Nou, dat, is, dat gaat heel ver terug. Hè. Dat gaat van voor, voor de eonen terug. En die heeft hij ook tevoren bestemd. Dus hij kende ons tevoren. Hij wist al wie we waren in Christus Jezus. voor de eonen. Dus toen kende hij ons al. Nou, Dat is duizelingwekkend. Hè? Als je daarover na gaat denken. Dat kun je gewoon eigenlijk niet begrijpen. Maar het is wel fantastisch natuurlijk. Hè? Dat hij ons toen al kende. En dat hij toen al wist wie we zouden zijn. En, en hoe, we onze, hoe onze levensloop zou zijn. En met wie we te maken zouden hebben. En, en noem alles maar op. En met welke gelovigen we verder zouden optrekken in ons leven. Dat, dat wist hij allemaal al. Hij kende ons tevoren. Hij kende ons veel beter. Al, en daarom kent hij ook ons vandaag de dag. Veel beter soms soms, ik denk altijd, dat hij ons veel beter kent dan dat wij onszelf kennen. En dat wij de handen kennen. Maar hij kent ons door en door en dat is fantastisch. Nou, tevoren dus al, van voor de nederwerping. En van voor de eonen zelfs. En hij heeft ons ook tevoren bestemd. En dat, daar zit, in dat tevoren hier, tevoren bestemd, zit ook weer dat woordje pro. Hè? Ook weer tevoren, van tevoren is dat allemaal al vastgelegd. En dat, dat geeft een enorme zekerheid denk ik. Als je dat, als dat door gaat dringen in je hart en in je bewustzijn. Wat dat betekent. Dat het allemaal gewoon helemaal vast ligt in hem. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. He, tevoren bestemd. Dus, en daar zit in dat bestemmen. Zit het voor ons woord horizon. He, dat is pro-horizo. Dus eh, laten we zeggen. Wij, wij, hij, hij zag ons al. En wij, wij waren al lang in zijn horizon. Zeg maar. En hij had ons al, al lang tevoren zo bepaald. Hè? Nou, dat woordje horizon of horizo, hè, tevoren bestemd, dat staat in Romeinen 1. Nu kom ik toch terug bij Romeinen 1. want daar wilde ik eigenlijk even naar kijken, omdat het ook namelijk van Gods Zoon wordt gezegd. Daar staat in vers 4, daar wordt dan van de Heer gezegd. Naar de geest der heiligheid, uit opstanding van doden, verklaart Gods Zoon te zijn in kracht. Jezus Christus, onze Heer. Nou, dat woordje verklaart, dat is dat woordje origo. En dan zonder pro. Maar dat woordje origo betekent dan, als ik het heel letterlijk zeg... Het doen zien. En dat is ook ons woord verklaren. Want het woord verklaren wil zeggen dat iets helder, iets duidelijk voor je wordt. De lucht klaart op en dan ga je de dingen duidelijker zien. Als het eerst mistig was, dan kun je niet zo ver kijken. Maar als het opklaart, dan gaat die mist weg en dan zie je het ineens duidelijk. Nou, dat zit er een beetje in. Hè? Dus de Heer die verklaarde, die maakte duidelijk dat Jezus Christus zijn zoon is. En dan uh, wordt hier dat verbonden aan de opstanding uit de doden. Dus toen hij uit de doden opstond. Toen God hem opwekte uit de dood. Toen werd overduidelijk. Toen werd het klaar en helder. En in de loop van de tijd gaat dat voor iedereen helder worden. Dat hij, Jezus Christus, Gods zoon is. Jezus Christus is de zoon van God. Waar bleek dat uit? Uit het feit dat hij werd opgewekt uit de dood. Toen werd hij echt in de volle rechten van zoon gesteld. Daarvoor was hij in principe wel de zoon van God. Alleen het werd volledig duidelijk en hij werd door God in alle rechten van zoon gesteld. Pas na zijn opstanding uit de doden. En dat, he, dat, dat staat bijvoorbeeld ook in Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dan denkt iedereen aan de geboorte in Bethlehem, maar het gaat daar eigenlijk over de opstanding uit de dood. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dat woord verwekken namelijk, dat heeft wel te maken met verwekken van kinderen, maar het heeft nog veel meer te maken met opstaan uit de doden. Het, namelijk het opwekken uit de dood. Dat is In feite, die begrippen liggen heel dicht bij elkaar in de grondtekst. Nou, en als je gaat kijken, dan zie je ook dat, als je gaat kijken bij de geboorte van de Heer Jezus, toen hij als kind geboren werd dan worden ook dezelfde woorden gebruikt als bij zijn opstanding. Dat is heel wonderlijk. Maar dus zijn geboorte is eigenlijk al een heenwijzing, een type, een beeld van zijn opstanding uit de dood. Nou, dat is nog verder in te vullen, maar... Hier zegt Paulus dat hij Godzoon gesteld werd, hè, verklaard werd Godzoon te zijn in kracht... door zijn opstanding uit de doden, doordat hij uit de doden werd opgewekt. En daar zou ik een legio-schriftplaatsen kunnen noemen... Maar ik denk dat deze voor ons al genoeg is. Eh, want het bleek aan alle kanten. En zeker ook in de geestelijke wereld. Dat, dat hij de zoon van God is. Toen hij opgewekt werd uit de doden. En het werd daarvoor ook wel erkend hoor, door de demonen enzovoort. Eh, toen hij bij, eh, bij die eh, man eh, kwam. Die legioen. Eh, die die heette legioen. Omdat er zoveel eh, demonen in hem zaten. En die gingen daarna in die zwijnen. En die gingen in die afgrond enzovoort. En toen zeiden ze ook tegen hem. Uh, je bent de zoon van God en ben je nu al gekomen om ons te pijnigen, zeiden ze tegen hem. Dus ze wisten dat hij de zoon was. Ja. Alleen bleek volledig, ten volle, voor de hele schepping. En werd hij ook in de rechten van de zoon gesteld door zijn opstanding uit de doden. Dus dat even over dat orizo, dat tevoren bestemmen. Dus uh, dat wordt zowel van de zoon gezegd, maar het wordt ook van ons gezegd. He, wij als zonen. Dus wij zijn tevoren bestemd, en waartoe dan, nou tot iets geweldigs, tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Het is niet, er staat niet tot gelijkvormigheid aan zijn zoon, maar tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Dus van eentje kan er maar gezegd worden dat hij echt de beelddrager van God is, dat is namelijk de zoon, Jezus Christus onze Heer. Dat is de enige echte beelddrager van God. Zo wordt het ook in de schrift gezegd. En wij worden gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. En dat is natuurlijk fantastisch. En dat is nu al zo, maar dat is dan nog heel beperkt. In zoverre er in ons iets te zien is van de zoon, dan gaat het om zijn wezenskenmerken zeg maar, zijn karaktertrekken, hoe, hoe je dat noemen wil, vrucht van de geest, eh, wat zich uit in liefde, vreugde, vrede, geduld, eh, noem maar op, eh, dat als dat bij ons te zien is en toeneemt, dan is daar iets te zien van het beeld van de Zoon in ons. En dat is dan nu. Dat is een klein stukje heerlijkheid. En straks, als wij verheerlijk worden bij de Bezijn Gods, de vrijkoping van ons lichaam, noemt Paulus dat hier in Romeinen 8, dan zijn wij echt gelijkvormig aan het beeld van de zoon. En dan zullen wij ook een heerlijkheidslichaam hebben. Wat net is als het zijne. En dan zullen we ook net zoveel licht uitstralen. Als wat hij nu doet. En dat is natuurlijk enorm. En daarvoor zijn wij bestemd. Dus het is geen twijfel mogelijk dat dat ook in ons bereikt zal worden. Dat is alleen maar een kwestie van tijd. Het is alleen maar een kwestie van... Afwachten. Maar het komt vanzelf. Want het staat net zo in die rij van tevoren gekend, tevoren bestemd. Helemaal in overeenstemming met zijn voornemen. En dat is opdat hij, want het gaat natuurlijk om hem. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En dat hij de eerstgeborene is, nou dat is ook een eretitel. Hij is de, en dat is net iets anders. Maar in, tenminste als je het uitspreekt. Hij is de enig geboren zoon van God. Dat kan nooit van ons gezegd worden. Wij zijn wel zonen. Maar van ons kan nooit gezegd worden dat wij enig geborenen zijn. En ook van ons kan nooit gezegd worden dat wij eerstgeborenen zijn. Er wordt van ons wel gezegd dat wij eerstelingen zijn. Maar niet eerstgeborenen. Dat wordt van hem gezegd. Want het staat hier ook op dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dus degenen die daarna broeders zijn geworden, al die gemeenteleden, die zijn dus na hem. Maar die zijn dus niet meer het eerst. En ook daarin is het eigenlijk wel mooi dat ook dat woordje pro weer terugkomt. Hè? Dat zit ook in dat eerstgeborene totokon in het Grieks. Dus dat is ook eerst, dus voor al die anderen. Dus hè, tevoren gewekt, dat heeft te maken met verwekken inderdaad. Ja. pro dus de eerste is hij. Onder vele broederen. En natuurlijk is het ook hij die alle eer krijgt. Hij is het die ons de kracht geeft. Hij is degene die ons genade schenkt. Hij is degene die ons reinigt. Het draait allemaal om hem. Hij is tenslotte ook het hoofd van het lichaam. De uitgroep gemeente. En hij is ook de eerstgeborene van de hele schepping. Zegt Paulus in Colossens. Hè? Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En hij is de eerstgeborene uit de doden. Daar wordt ook in. Uh, Daar wordt ook in Colossense 1 gezegd, in hetzelfde stukje. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Nou, hij is de eerstgeborene onder vele broederen. En dan staat er verder, en die hij tevoren bestemd heeft. Hè, dan herneemt Paulus eigenlijk zijn betoog. En dit was dan een soort tussenzin, maar wel een hele erg belangrijke. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Dus dat is ook iets wat al gebeurd is. Voor degene die zich nou nu bewust zijn. En er zullen natuurlijk nog mensen zijn die zullen daadwerkelijk in de tijd nog geroepen worden. Tot het moment dat het bezuin klinkt. Maar wij weten dat, wij, dat hij ons geroepen heeft. Want wij zitten hier. En wij luisteren naar zijn woord. En wij geloven dat. En dus zijn we geroepen. En klaar. Nou, dat roepen is dus ook van hem. En die hij geroepen heeft. ...deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Niet rechtvaardig gemaakt, want dat kan niet... ...maar hij heeft ons rechtvaardig verklaard. Rechtvaardigen, zoals Paulus dat gebruikt... ...betekent ons rechtvaardig verklaren. Dat heeft dus met zijn woord te maken. Hij verklaart ons rechtvaardigen. Waarom? Hoe? Door het geloof van de Zoon. Zijn geloof. We zijn gerechtvaardig, Romeinen 3 door het geloof van Jezus Christus en ook in deze verse, vers 29 en 30 bedenk dat daar niet gesproken wordt over ons geloof er wordt helemaal niets over ons gezegd eigenlijk wat wij gedaan hebben om in deze positie te komen dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van de zoon dat zelfs ons geloof heeft daar niet mee te maken wordt niet eens genoemd hier het is volledig zijn werk hè? hij kende ons tevoren, hij bestemde ons tevoren hij roept ons, hij rechtvaardigt ons en hij verheerlijkt ons. Nou, dat is nu al een klein beetje zo. Voor zover we nu een klein beetje op de zoon gaan lijken. in Hoe we zijn. Is het al een klein beetje die heerlijkheid. Maar die volle heerlijkheid die komt nog. De volle verheerlijking is als ons lichaam veranderd wordt. En wij dat heerlijkheidslichaam van hem ontvangen. Dat is de volle heerlijkheid. En dat is ook een kwestie van tijd. Maar al die andere dingen... Hè? Tot en met het rechtvaardigen, Ja, dat is al lang en breed een feit natuurlijk. En dat werkt zich uit in de tijd. En die verheerlijking, ja, dat komt nog. En we zeggen wel eens tegen elkaar van, ja, het beste komt nog, hè. Het beste komt nog. Dan kun je zeggen van, nou ja, hier heb ik het al erg fijn en dit en dat. En fijn om met elkaar ook bezig te zijn als gelovigen. En, en zo'n woord te horen hoe... Uh, hoe dat allemaal in elkaar zit. En, en hoe groot God is. Dat is allemaal geweldig fijn. Ja, nee, wacht even. Het beste komt nog. Hoor. Het beste komt nog. En dat is wat nog veel beter is. Dan je nu in je allerhoogste idealen kan bedenken. Bedenk dat maar eens. Probeer dat maar eens. In je hoogste idealen. Dat je denkt. van, Wat ah, geweldig. Fantastisch. Enorm. Ja, het gaat dan nog ver bovenuit. Het zal je nog aan alle kanten gigantisch verbazen. Als ik even heel menselijk zeg. Hoe het zal zijn. Maar die verheerlijking, dat is natuurlijk zoiets ongelooflijks, dat, dat, daar heb je helemaal nog geen idee van, wat het gaat betekenen. Maar het staat hier, dus het gaat gebeuren. Die verheerlijkt hij ook. En daarvoor zijn wij bestemd. Dat is eigenlijk ongelooflijk, want Paulus gaat hier wel naar het hoogtepunt. Het hoogtepunt is natuurlijk dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van de zoon. Tenminste vind ik het hoogtepunt hoor. Het kan hem gelijkvormig zijn, dat is eigenlijk ongelooflijk. Wie? Ik, denk je dan? Ik. Groot vraagteken. Ik? Onvoorstelbaar. Ja, ja. Jij ook. En ik ook. mag ik zelfs van mezelf ook nog zeggen. Waarom? Niet omdat ik nou zo'n beste brave... Nee, helemaal niet. Maar omdat het hier staat. Waar gaat het om? Het staat hier. En, en dat is doorslaggevend. Hè? Zijn woord. Hij verklaart onze rechtvaardig. Dat heeft met zijn woorden te maken. Nou, dat is allemaal... En het is allemaal ook gelukkig zijn werk. Gelukkig hangt niet af van mijn eigen werk. Gelukkig niet, zeg. Jongen, jonge, jonge. Nee. Maar het is allemaal zijn werk. Hij heeft het gedaan en hij heeft het zich voorgenomen. En hij werkt het uit in de tijd. Klaar uit. En, en, en daar is geen spel tussen te krijgen. En, ja, je kan natuurlijk als gelovig zeggen van ja, nou, ik vind het allemaal wel moeilijk hoor... En zou dat allemaal wel zo zijn en ik heb het allemaal moeilijk mee en, en ja, gaat God het nou echt allemaal wel doen? En kan je natuurlijk allemaal afvragen, maar dat je dat afvragen maakt, heeft er geen enkele invloed op op wat hier staat. Want wat hier staat, staat er en dat gaat gewoon ook zo gewoon gebeuren. En dan kunnen 10 miljoen gelovigen honderd keer twijfelen, maar het gaat wel gewoon gebeuren. Dat heeft er ook helemaal niks mee te maken of wij het misschien wel heel erg geloven of toch nog een beetje twijfel in ons hart is eh, enzovoort. Het maakt allemaal niet uit. Het maakt allemaal niet uit. Maar het gaat gewoon gebeuren. Het ligt vast. En, en, en die zekerheid. Dat het gewoon vast ligt. En ligt niet in jezelf. Maar het ligt allemaal in hem vast. En dat vind ik het geweldige van het evangelie. Want dat is dan ook echt goed nieuws. Dat is dan ook iets waar je. Denk ik. Van binnen van wordt. Van, van zo'n boodschap. Van wat hier staat. Het is helemaal zijn werk. En het is dus helemaal genade. Kijk en dat is nou Genade. Dat dus je zegt van, ja jongens, ongelooflijk dat ik er ook bij mag horen. En dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Ja, nou inderdaad. Maar dat is dus ook dan genade. Hè? Dan gaat het ook helemaal niet meer om ons, maar dan gaat het om hem. En dan wil je ook alleen maar alle eer aan God geven in je leven. Nou, ik denk dat het voor ons ook daarom gaat. Tot zover, tenzij er nog vragen zijn. Geen vragen? Oké, okay, dan is het bij deze sloes.